0: Bienvenidos al programa número 6 del podcast, programa, llámalo como tú quieras, eh, ¿y tú qué estudias? Hoy nos acompaña eh, José Luis Brito, Brito eh, estudiante de arquitectura técnica y nos va a explicar un poco, no sé, lo que nos va a explicar, ¿qué nos vas a explicar?
1: Voy a hablar un poco de la carrera arquitectura técnica, la diferencia con la arquitectura, y todas las posibles variantes que de hay de estas ramas.
0: Bueno, ¿qué tal, ¿qué tal estás? Lo primero de todo.
1: <ríe> Muy bien, con ganas de empezar ya, que estaba aquí viéndote cómo haces la intro. Y <ríe> deseoso de ponerme online.
0: Guay. Vale, pues vamos a empezar, como siempre, eh, empezamos en el podcast, eh, con la pregunta de quién eres y qué es lo que estudias.
1: Vale, yo soy José Librito, como ya he dicho estudio de arquitectura técnica es una variable de arquitectura que muy poca gente conoce en verdad la gente habla de arquitectura general y se piensa que esa arquitectura solo hay una y yo estudio lo que es la técnica luego explicaremos un poco la diferencia con la superior y con interiores y con otras alternativas
0: hay un montón de arquitecturas por lo que estás... por lo que... por lo que has explicado así de primeras yo entiendo que hay un montón de arquitecturas diferentes y que son completamente diferentes
1: Arquitectura como tal está la superior y la técnica y luego variables más pequeñas puede ser delineante, pues interiorista, diseñador interiores que no es lo mismo y muchas más opciones Madre, vale. anda,
0: no tienes... anda que no tienes opciones ahí Vale, eh, explícanos un poco cuál es tu situación actual o sea, qué estás estudiando tú y cómo estás respecto de lo que estás estudiando
1: Vale yo estoy estudiando cuarto, cuarto de carrera de agito técnica, este año está va a acabar ya. ¿Sí? Estoy en Zamora, en la Universidad de Salamanca. Y. y eso, empecé dos años de la superior, hice los años de superior y ya estoy en cuarto de la técnica. Así que tengo un poco la visión de ambas ramas de las salidas tanto de una como de la otra.
0: ¿Y cómo es que te cambiaste de una a otra? O sea que porque dices voy a hacer arquitectura técnica y luego dices no venga voy a hacer o sea arquitectura ah. superior y luego me cambio a arquitectura técnica.
1: Entré un poco de rebote en la superior, porque tampoco la pesaba estudiar por la selectividad no llega a la nota de la carrera que quería. Al final me cogí en la superior en Madrid hice un año y medio vi que no conectaba con la carrera me faltaba mucha madurez en ese momento viendo la hora sé que no habría podido sacarla mm. hubo un momento en el que me iba muy mal y veía que tenía que dejar la carrera Arege, estoy viajando medio año sabático y cuando quise volver acabé aquí. Yo en su día pensaba que era la misma carrera, que se le pasa a mucha gente que piensa que solo es una, que la Zamora y, y vi cantos diferentes.
0: Eh, eran cosas totalmente diferentes. Vale, pues. Eh, bueno, creo que lo primero que podemos hacer es que nos explicaras un poco qué arquitecturas hay, porque yo ahora mismo estoy muy perdido. O sea, ¿qué, qué, qué arquitecturas hay y en qué se diferencian? La, la, la duda que ahora mismo tengo es así más, más interior, de con todo lo que nos has contado ya de primeras.
1: La gente cuando habla de arquitectura siempre habla superior. Cuando alguien dice soy arquitecto, es soy un arquitecto superior con un máster habilitante que te habilita para ser arquitecto. Eso es lo que antes se llamaba arquitectura. Y la técnica es lo que antiguamente se llamaba parejador. Es, se enfocaron mucho más en la construcción, mientras que la superior es el que hace los planos, el que hace los diseños, y que tiene las ideas, digamos. de La principal diferencia es que uno sabe mucho de proyectos y de diseño, debería saberlo, el otro sabe o debería saber mucho de construcción, de instalaciones, de estructuras y de temas que no son tanto diseño y tanto gráfico.
0: Vale, o sea que el, el, el arquitecto técnico tiene más control sobre...
1: Por la construcción y sobre lo que es la obra en sí. Mientras que uno está, digamos, en un estudio, o en un estudio, viendo obras y coordinando todo, el técnico es el que puede estar o alberenamente haciendo planos o controlando a los obreros la obra y viendo que todo avanza correctamente.
0: Vale. Vale. Eh... Respondido a esto, vamos a entrar al, al primer bloque y la primera pregunta eh, era que nos explicaros un poco qué es eso que tú estudias, que ya lo has contestado eh, bastante por encima, bueno, no por encima, pero sí lo has contestado. Ahora me gustaría saber, o nos gustaría saber un poco por qué elegiste arquitectura, o sea, por qué, por qué arquitectura y no bioquímica.
1: A ver, a mí siempre me gustó mucho las ciencias en general... O sea, yo he sido muy polivalente, me gustaba el dibujo, me gustaba la matemática, la informática, la física... Pero el dibujo técnico me gustó muchísimo en bachillerato. Luego en mi familia ahí había varios constructores, el padre de mi abuela, y por parte de mi abuela toda su familia, siempre han estado en el mundo de la obra. Y Siempre es algo que les ha gustado mucho. Y mi abuela y mi madre siempre me han necesitado mucho hacer alguna carrera de arquitectura o alguna ingeniería. Por eso el tema de las ciencias. La arquitectura como tal en Madrid, en la primera entré un poco de rebote porque es donde me dio la media, quería hacer informática no llegué y entré en la arquitectura y... y luego me gustó mucho la carrera pero en ningún momento es de esto que dices llevo desde los 13 años queriendo estudiar esto sí, o sea no fue un poco de sorpresa de
0: la yo es que lo, lo, lo hemos dicho muchas veces aquí, se nos hace elegir muy pronto yo me da la sensación de que tú, tú te pasó eso que se nos hace elegir muy pronto qué es lo que queremos hacer con el resto de nuestra vida y nos encontramos a veces en una situación de decir estoy haciendo aquí una cosa que no sé ni cómo coño se he llegado aquí.
1: me pasa? Me sigue pasando porque a día de hoy en cuarto de carrera y después de seis años de universidad sigo sin saber qué quiero hacer con mi vida y mucho menos cuando tenía 18 y cuando tenía un montón de posibilidades porque yo siempre fui muy polifacético y no sabía por cual tirar. De hecho, solo tengo que arquitectura la selección fue como mi quinta opción o mi sexta, no me acuerdo, por ahí. Luego la séptima o la octava, la, la séptima creo que era periodismo, la octava era filosofía, y luego tenía por ahí algunas letras porque me gusta todo. Entonces entré un poco por entrar en una, pero sin tener claro que quería hacer eso.
0: Sí, yo soy muy partidario, creo que era en Estados Unidos, no sé dónde he leído esto, a lo mejor me he colado, pero yo he leído que en Estados Unidos, el primer año de universidad o el primer año de a unos estudios superiores, tienen como todas las disciplinas, es decir, tienen que estudiar literatura, tienen que estudiar ciencias, tienen que estudiar matemáticas, física, tienen que estudiar historia, tienen que estudiar de todo. Y ya en Yo segundo y tercer año... Y eso
1: eso falta muchísimo aquí en España, haya una visión más general y no tan focalizada solo en tu carrera, solo en un punto concreto, sí. solo especializado en algo.
0: Que no te hagan con 16 años elegir ciencias o letras, y ya, ya, ya se acabó. Ahí, ya si, con, te el si con 17 años dices, vaya, me he equivocado, quiero hacer letras en vez de ciencias o ciencias en vez de letras, ya está, ya no lo puedes solucionar.
1: Y además, o sea, yo por ejemplo, en mi caso, en bachillerato en primero, en cuarto, sí, creo que fue en primero, que el profesor que tenía de química, mmm, se me daba muy mala química, me dijo, de hecho me dijo, tú deberías meterte a letras porque tú no vales para esto, mm. bueno, aquí estoy a día de hoy.
0: Otro de esos y maravillosos ese... profesores que dan maravillosos consejos.
1: Me la el primer examen y me dice, tú deberías cambiarte, tu bachillerato de ciencia no es para ti. Luego, en segundo, sí que me quité la química porque nunca me gustó y me metí en economía, que en mi instituto se podía hacer eso. Yo tenía un poco la visión, tanto de las ciencias puras, como de las sociales y en la economía, y eso sí que creo que me vino muy bien, porque no sea sé para economía, siempre es bueno para cualquier niño saber un poco de todo.
0: Yo creo que en... En general, en tu vida académica o bueno, en la vida académica en general de todas las personas, o por lo menos en España, eh, desde los 15 años o hasta los 18 años, falta un poco de educación eh, emocional que te enseñen a gestionar tus emociones cuando te enfadas, cuando te pones triste, cuando tienes frustración, cuando tienes ansiedad, cuando tienes estrés, ¿vale? Eso evitaría, primero, muchos problemas mentales, de ansiedad, de depresiones, de suicidios que llevan después que, por desgracia, hay, es una de las principales causas de, de muerte, ¿no?, entre los jóvenes, según tengo entendido. Educación económica, que te enseñen a gestionar tu dinero, porque la gente empieza a... o sea, los jóvenes aprenden a gestionar dinero... A base de, de gestionarlo mal. O por lo menos es mi... Aprende jóvenes aprenden
1: sobre todo lo que le han enseñado de sus padres. Que al final sí. venimos de unas generaciones que nos dicen... Estudia. Trata de estudiar. Consiga un buen trabajo. Y esa que sea tu única fuerte de esos. La gente se cree que con estudiar una carrera... Vas a tener un buen trabajo. van a tener un muy buen sueldo. O un buen sueldo. Y ya vas a tener la vida hecha. Ojalá. Y ni estudiar una carrera te da un buen trabajo. Porque hay mucha gente que estudia carreras. Luego no trabaja en lo que quiere. O te hay que buscar un trabajo alternativo que no tenga que ver aún bueno, así, aunque trabajes de lo que siempre has sido de tu vida, esa no es tu única fuente de ingresos. Porque al final es un empleado más, puede haber momentos buenos momentos malos, puedes ir la, al paro, pueden echarte y puedes encontrarte sin saber qué hacer sin haber administrado tu dinero. Entonces, sí, es muy importante eso.
0: Estuve, estuve escuchando un podcast a, ayer, creo que fue ayer, y... Eh, el podcast de fines Revolucionario lo recomiendo, desde aquí lo recomiendo muchísimo. Eh, está ahí el... El que hace el podcast, nunca me acuerdo del nombre, estaba hablando con una, una mujer o una chica que es divulgadora, tampoco me acuerdo el nombre, y explicaba que antiguamente eh, nuestros padres o nuestros abuelos no necesitaban diversificar su dinero. O sea, sus su dinero, su fuente de ingresos, no necesitaban diversificar. Digamos que como era una época buena, una buena época, tú tener tu trabajo, tener tu dinero, pues bien, tenías unos buenos sueldos. A día de hoy es decían que era diferente. Y a día de hoy las personas necesitamos diversificar mucho más. Necesitamos eh, tener varias fuentes de ingresos. Necesitamos tener varias vari, varios sitios en los que invertir nuestro dinero. O sea, es, como, es como que la, la perspectiva de la forma de, de la economía de una persona ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Trabajas, tienes tu sueldo, vives. No, tienes que que diversificar. Yo lo que entendía es que tienes que diversificar un poco, ¿no? Tanto el dinero pero que entra como el eso. que o sea,
1: sale. Antiguamente se decía mucho el típico refrán, el típico que no exactamente como era, pero el de no pongas todos los huevos en el mismo cesto, ¿Mm? que se decía, pero justo lo que nos decía era lo contrario, a tener solo un trabajo, tener una fuente de ingresos y depender de, ese, de eso. Sí. Hay que tener muchas más opciones, hay que tener un abanico mucho más grande, hay que ser polifacético. Y no centrarte solo en algo, en una, en una sola cosa en la vida, porque hacia el mundo es mucho más. Y si puedes tener otros ingresos, otras aficiones, o sacar dinero por ello, pues mejor.
0: El, el mundo es muy amplio y te da muchas posibilidades, sobre todo cuando eres joven, es mi opinión. que Tienes la posibilidad de, de, de descubrir realmente todas las cosas que puedes llegar a hacer y el hacer unas, unas cosas no te tiene por qué impedir hacer otras a la vez. Vale, volviendo un poco a la carrera, eh, tu experiencia en bachiller... No, veo que no fue súper agradable. Creo que la experiencia de nadie en bachiller es excesivamente agradable. O sea, siempre lo, Yo lo veo por Al
1: revés, o sea, tuve problemas, pero sí que fue bastante agradable. Tuve mis problemas de con las notas, algunas me costó más aprobarla, pero sí que no lo recuerdo como una mala época. A ver, yo
0: tampoco lo recuerdo como una mala época, pero. Pero sí que lo pienso en, en el sentido de que mmm, Académicamente no ha sido mi mejor época pero no sé cómo explicarlo, realmente no sé cómo explicarlo, pero que no, es una época en la que no tomas buenas decisiones, es lo que quiero decir, cuesta, cuesta saber cuál es la decisión correcta, esa es... Eso es la idea a la que yo quiero ir.
1: Eso sí, o sea, tienes un abanico de posibilidades enormes y te obligan o te incitan a centrarte en una de ellas. Te vas escuchando la típica pregunta de tú qué quieres estudiar o tú por dónde vas por ciencias o por letras desde los 15 años, 16, Y tú te estás montando la película de qué quiero, qué quiero, qué quiero, y hay muchos niños que no tienen claro. Sí, ¿y hay mucha gente que con 15 o con 16 años, que se acaba la ESO, uh -huh. o no sabe si quieres ciencias o letras, y que siempre dice, pues meter a ciencias para no cerrarse puertas, pero igual eso no le gusta. Chau. Te están incitando o te están animando a ir por un camino, que no sé qué tú quieres. Mismamente en la típica pelea con las FPS. De la FP es un nivel inferior al bachillerato. Sí. te ¿Es gusta salida, eso. Es la y... salida
0: que quieres coger, que tienes que coger si no quieres estudiar. Como, bueno. Es como te lo, te lo pintaban, ¿no? Cuando, cuando te decían, no, la FP es si no quieres estudiar. Si no quieres estudiar y parece La gente lista que va que a bachillerato no y estudia. la gente
1: que no sabe va a FP. Claro, es
0: bueno. como que en una FP no se estudia. Pero bueno. Eh, vale, al final entras en arquitectura. ¿Cómo es tu primer año? O sea, tú llegas allí a, a la universidad, como llegamos todos el, el primer día, con cara de... ¡guau, wow, qué guapo! Estoy en la universidad, qué, qué mayor soy, qué, qué chulo todo, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu primer año de, de la carrera? ¿Qué te encontraste allí?
1: Para empezar fue un cambio enorme, porque yo iba, un colegio, iba al colegio de barrio desde pequeñito, al final, mi barrio es un barrio grande, pero había muy poco. O sea, había el colegio era pequeño y había un poco de niños. Mm. No teníamos una rama en clase y en cada curso éramos 15, 20, 25 y no había más gente. Yo a la universidad es una universidad muy grande y en arquitectura solo había ocho ramas y que una con 100 personas. Entonces, el primero había 800 personas para empezar.
0: Me cago en día.
1: Luego, cuando volví aquí a Zamora, fue un cambio justo al revés y volví a lo que era un ambiente más familiar y pues eso me gustó. Pero bueno. Llego allí a la universidad, veo que son 800 en primero, hay muchísima gente, los profesores son como seres muy lejanos que entran, dan su clase y se van, no tienen esa cercanía con el estudiante, creo que es todo como mucho más impersonal. Tú eres uno más, tú eres un número en la lista, eres tú un número de NI y nadie sabe quién eres, nadie sabe nada sobre ti.
0: Una eso es el, Lo bueno que tienen los campus periféricos, bueno y no malo, ¿sabes? O sea, yo pienso que es un, una navaja de doble filo Lo bueno y no malo que tienen los campus periféricos es que hay mucha menos gente Y al haber mucha menos gente, el trato es mucho más personal Pero a la vez el trato es mucho más personal Es decir, tú en una universidad grande te puedes tomar la libertad de no ir a clase O tomarte la carrera de una determinada manera o lo que sea Porque eres un número más y el profesor no sabe quién eres no sabe si vas, si no vas, si haces o dejas de hacer pero en un campus pequeño no, en un campus pequeño el profesor sabe quién eres y sabe si vas a clase o si no vas a clase entonces bueno, yo creo que es una navaja de doble filo la pregunta sería tú esperabas encontrarte lo que te encontraste o te sorprendió o dijiste Uf", porque a mí por ejemplo sí que me sorprendió todo eso que dices tú de ser un número más, a mí me sorprendió. A mí nadie me había explicado cómo era la universidad, entonces yo llegué allí a un sitio en el que era una persona que no me conocía a nadie, que yo no conocía a nadie, que puedes ir a clase o puedes no ir a clase, y no pasa nada, o sea el mundo sigue igual, y a mí eso me chocó un poco, no sé cómo fue tu experiencia en ese sentido.
1: En ese sentido, sí, ya te digo que fue un cambio grande, porque venía de un colegio muy pequeñito, pasé a lo más grande casi que hay en España, que era la Universidad Política de Madrid, que es donde había muchísimos alumnos y no importaba nada a nadie. Con gente de clase también, en el tema de amistades. Porque al final en el barrio tenía a mis amigos de toda la vida. Llego allí, no conoces a nadie, como todo el mundo en primero. Luego estás en clase con, ocho, con 80 personas más o con 100 personas más. Y al final un día te sientas con unos, otro día te sientas con otros y me costó mucho más hacer amistades en ese sentido. Y luego en el tema académico sí que lo noté porque yo en bachillerato y era eso, sacaba buenas notas en las de ciencias, mate siempre me ha gustado física también, dibujo también llego allí y dibujo se me da mal, tengo una de dibujo artístico, que no había hecho dibujo artístico en mi vida, porque, porque nunca he dibujado y siempre pensé que dibujo mal mate la suspendí y le sé que muy mala nota cuando se supone que era muy fuerte veo que hay mucho o sea, veo que es como otro mundo y que no estaba preparado para, para ese tipo de asignaturas y para esa vida digamos
0: es un poco el instituto que no te prepara suficientemente bien para... para ese mundo, yo creo. Yo, por ejemplo, con matemáticas fui con muy, muy, muy mala base a la universidad. Y claro, una carrera de ciencias con con una ¿Matemática? muy mala base de matemáticas. Si ya es duro con muchos conocimientos de matemáticas, pues si vas sin ninguna base es que es imposible. O sea, te ves como como caer en un abismo, ¿no? O sea, no sabes cómo parar o no sabes qué hacer. Pero bueno, eh, vamos a entrar un poco en lo que es arquitectura técnica, ¿vale? Vamos a entrar en el bloque 2, vamos a empezar a, des, a desgajar un poco lo que es la carrera. Entonces, lo primero de todo, ¿podrías hacernos una descripción de la carrera? De cómo son las clases, de las prácticas que tienes, de cómo son los años... Supongo que será cuatro años, como todas las carreras. Si, y bueno, primero... Primero esto, eh. primero vamos a hablar de cómo es la carrera, cómo son las clases, cómo son las prácticas, si hay mucha diferencia de los primeros años a los últimos.
1: Lo primero, a diferencia de lo que decíamos antes, de la superior a la técnica, el cambio fundamental y algo en lo que esta carrera se centra o intenta centrarse mucho es el tema de la construcción. Aquí hay cuatro eh, construcción 1, 2, tres y 4. Lo ves todos los años de alguna asignatura de construcción, y luego asignaturas de dibujo que son dibujar detalles constructivos, esas asignaturas de mediciones que es medir detalles constructivos y al final la construcción es lo más importante. La carrera se centra mucho en eso. Los primeros años, primero es genérico como en muchas ingenierías: en mate, física, dibujo, química, economía y cosas de esas. En segundo empiezas un poco a especializarte con legislación, gestión de la calidad, alguna asignatura como más concreta. Y luego tercer y cuarto ya muy específico y tienes asignaturas tipo mediciones, valoraciones, estructuras, instalaciones, que son temas a los que te puedes dedicar solo y tienes unas una solo para eso.
0: Uh. Eh, ¿vosotros tenéis el código, tenéis que estudiar el código técnico de edificación? ¿Entero?
1: No. Eh, entero no, o sea, yo no me lo sé como tal. Y no sé cuántos documentos básicos tiene. Pero cada asignatura sí que intenta tratar su documento básico. En instalaciones los tocamos, los de aislamiento también los tocamos, los de seguridad contra incendios los tocamos solo en una asignatura.
0: El de seguridad contra incendios es el que tengo que estudiar yo, el, el, el de BSI. Y ese, luego no ese. sé
1: cuáles más hay, pero sí los tocamos casi todos, intentamos conocerlos, pero cada uno un poco en su asignatura, O no a nivel como tal el correo técnico.
0: Sí, hombre, saber un poco que, de qué habla cada uno, ¿no? Entenderlo. Más que ver, hablar,
1: conocerlo, por, conocerlo por encima, saber dónde está y cómo utilizarlo.
0: Vale. Y no, a nosotros eh, nos exigen eh, saberte los datos de memoria, básicamente. ¿Sabes? Las distancias, la altura de un edificio de, de más de nueve plantas, cuánta... Altura libre tiene que tener hacia arriba eh, y tal. O, sea, o sea, es, una, es una locura.
1: Nosotros no, porque para instalaciones, por ejemplo, que tuvimos que hacer un capítulo en instalaciones contra incendios, que era la media asignatura. Y sí que tenemos que saber utilizar los planos y saber cómo acudir a él, pero no conocemos los datos. Yo ahora mismo no me acuerdo las licencias de seguridad, de evacuación y todo eso. Sé dónde están, sé cómo se acude pero no sé de memoria cuánto es.
0: Y bueno, es lo lógico, o sea, vamos a ver, es lógico. Es lógico normal. Vale, ¿y respecto a las prácticas? ¿Tenéis muchas prácticas?
1: No, y es lo que falta muchísimo en la carrera. Prácticas y visitas a obra. De hecho, este viernes, el viernes tuve una visita a obra con una asignatura, con un profesor, estuvimos viéndola con el arquitecto técnico que estaba en la obra, y nos explicó que para él la carrera, con su experiencia laboral y lo que ha visto, que la carrera debía centrarse e ir todas las semanas a ver una obra. Todas las semanas o cada dos semanas, porque es lo más importante y es donde más aprende. Y nosotros vamos a una obra una vez al año y las gracias. No hay que profesores nos llevan, que nos llevan a las de sus conocidos y ya está. El resto no se va. Entonces falta mucha visita a obra y falta práctica para conocer lo que es el mundo de la obra como tal.
0: Hombre, yo supongo que estoy segurísimo de que hay gente que entra en arquitectura, se hace arquitecto y no ha visto una pala en su vida.
1: Totalmente. Yo mismamente, bueno, a ver, sí que hemos ido a obra y le hemos visto por encima, pero claro, vas con los 15 que somos en clase, estás un rato, te das una vuelta por la obra y no ves nada en concreto. Entonces no es el conocimiento que deberíamos tener y hay una carencia enorme.
0: Vale, y las, la dinámica de enseñanza en, 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 en las clases, ¿cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo se enseñan en clase? ¿Es muy teórico, es muy de problemas, sí. es muy práctico...?
1: Depende. Yo separaría en tres asignaturas, que me imagino que en general las ingenierías son así, sobre todo hay como tres grupos fuertes. Una, la que son de plan, bueno, mi carrera que son de planos, las de dibujos, las de proyectos y demás, es trabajar con, el o instalaciones mismamente, que es hace planos, que es trabajar con el ordenador, todo el rato ordenador, y trabajar con AutoCAD y con el programa que toque. Esas son muy de hacer trabajos, o durante todo el curso, lo entregas al final y ya está. No es estudiar como tal. Luego están las que son físicas, estructuras, matemáticas y que son de hacer ejercicios. De te estudiar los ejercicios y si, si te lo sabes bien y si no, pues no. Y luego están las que son teóricas, que tenemos muy pocas y de estudiar como tal hay poco. Casi todo o planos o ejercicios. Es sentido. A mí, que nunca me gusta mucho estudiar y memorizar, que lo veo absurdo, me ha gustado la carrera.
0: Bueno, si tiene sentido. Tiene sentido que no tengáis que memorizar cosas cuando realmente el trabajo que vais a hacer después es, es más más práctico y más de estar encima más. de algo, ¿no? Vale, el plan de estudios Bolonia, cuatro años eh, de lo que dice el plan de estudios ¿cómo está llevado a cabo? ¿qué tal es?
1: Mm, en la teoría bien, o sea, las, las asignaturas se corresponden y tiene sentido y quitando alguna aflativa que yo metería por temas nuevos que hay en el siglo XXI tipo sostenibilidad, residuos agentes químicos, reacciones y demás, que eso no se trata y no se cuida porque se centra mucho en la construcción clásica, digamos y dando eso sí que hay asignaturas que no está tanto los temas posibles y sí que está muy enfocado y muy bien hecho lo que es una asignatura lo que falla es lo típico, los profesores entonces es sí. una buena asignatura en teoría, interesante, y necesaria y el profesor no es bueno, pues no te sirve para nada
0: y sí, bueno, eso pasa siempre pero... siempre, siempre hay buenos y malos profesores, es, es lo que hay eh, si te toca una asignatura que es interesante, pues mala suerte. Eh, vale. ¿Qué tipo de estudiantes estudian arquitectura? ¿Cómo es el estudiante de arquitectura? O sea, te tienen que gustar los edificios. O sea, te tienen que gustar el construir cosas, los Lego. <risa> te, te tiene <risa> te que gustar un poquito ese tipo de cosas, ¿no?
1: Si hablamos de arquitectura como arquitecto superior, sí. O sea, porque al final el arquitecto superior tiene que ser un poco más ando medias artes artista loco, incomprendido, con ideas extrañas en la cabeza sí, para, para, Dalí, para hacer figuras. Esta, esta
0: gente, ¿no? O Calatrava ese o ese tipo de gente, ¿no?
1: Calatrava, por ejemplo, es un ejemplo que te hace figuras muy extrañas que nadie entiende, con curvas y con cosas así. El arquitecto normal tira más a eso. El arquitecto técnico, en muchos casos, suele ser hijos de constructores, o sea, que su padre o su familia o su alguien conocido tener una inmobiliaria una empresa de construcción un, un despacho de arquitectura lo que sea y hay mucha gente que se mete en la carrera por eso el familiar o el amigo o el alguien del pueblo que tiene la empresa se mete la empresa de construcción se mete aquí y no sale como constructor sino como aparejador que es un nivel más alto digamos sí, es otro, y, otro nivel. igual la mitad de la carrera está aquí por eso la otra mitad es o gente que se pensaba que esto es la arquitectura normal
0: sí.
1: ¿no? sí, eso habrá mu
0: muchísima gente no
1: que hace mucha gente y yo soy uno de ellos, por ejemplo. <risa> y si no, pues gente que le ha gustado o de siempre la arquitectura igual, no le llegaba la media para la superior y se mete en la técnica. O gente que viene de módulos, de delineante, de... no me lo sé, pero vamos, que viene de módulos y se mete aquí por pues, sacarse la carrera. Y por pues, tener también una carrera.
0: Aparte. Por tener un grado y continuar con sus estudios, ¿no?
1: Sí. ¿Qué
0: FPs puedes hacer? No tienes ni idea, ¿no? No sabes. ¿O qué es para, para entrar a arquitectura.
1: No me sé exactamente, pero sí que es en la de es muy típica, y aquí en Zamora la hay, y mucha gente viene por esa. ¿Mm? Luego también alguna de interiores y de esos temas, aunque aquí no se usa mucho, no sé trata el tema de interiores. El instalaciones, sí que es, creo que hay una que está especializada en instalaciones o algo así, y hay gente que viene por eso, para estructuras. ¿Mm?
0: ¿Y delineante sí, que... como secundario
1: que vemos nosotros mm. porque ellos se especializan hablan solo de eso en la FP ¿Y
0: ¿el delineante qué hace? ¿de qué se encarga?
1: el delineante clásico se hace los planos o sea antiguamente que no había ni autocar ni nada y que se dibujaba a mano el arquitecto tenía una idea muy bonita, te hacía croquis te hacía ideas y luego en el estudio hay fotos por ahí clásicas antiguas de los años 50, que hay una de arquitectura con 50 mesas, 50 personas con la típica mesa inclinada del arquitecto mm. haciendo planos a mano el delineante clásico es eso, es el que hace los planos de que tenga el arquitecto con las ideas. El actual, personalmente no se sé mueve como es la FP, no sé cómo es el grado, pero no le ve mucho sentido porque es usar AutoCAD, que es lo que usamos nosotros lo que usa cualquier ingeniero. En un estudio yo hice las prácticas y sí que estuve el delineante, digamos, el arquitecto te da unos bocetos, unas ideas y yo lo pasaba a AutoCAD, pero tampoco sé muy bien con la diferencia y cuál es la especialidad de. Ella.
0: No, pero más o menos ha quedado, ha quedado claro, ha quedado bastante claro Vale, vamos a entrar en el bloque 3, vamos a entrar un poco en, en cómo es eh, la carrera a nivel a otro nivel eh, A nivel un poco más pragmático, vamos a decir eh, Y lo primero, la, pre, la primera pregunta de todas es ¿Cuánto se tarda en acabar? Arquitectura Supongo que será diferente arquitectura técnica a arquitectura superior y, y que a lo mejor la arquitectura superior se tarda un poco más
1: a ver, la superior más. De hecho, yo estuve, lo que te digo, un año y medio y me saqué igual... naturas en, en total, cuando debería haber sacado 20. Pero ahora hay mucha gente que te cuesta 7 años fácil. La técnica en 4 se puede sacar. Hay mucha gente que lo saca en 4. Luego hay toques eh, que lo sacan en 5, pero más de 5 si no estás trabajando, no. O sea, en 4 o 4 y medio lo tienes, normalmente. No sé qué sea, que luego también hay mucha gente que se mete en esta carrera el perfil que preguntabas antes, que tiene un módulo desde hace 20 años y lleva 20 años trabajando, o que trabaja de bombero, por ejemplo, o cualquier cosa y que quiere sacarse una carrera o empezó los estudios y quiere acabarlos. En su día, antes de la crisis, hubo mucha gente que empezó esta carrera y con trabajo, creo que el trabajo ganaba mucho dinero y no le hacía falta acabar la carrera y siguió trabajando, ahora sabe esto sin trabajo y se meten. Hay gente que está con media carrera empezada hace 20 años y ahora está acabando. Eso tarda mucho porque todo. está trabajando Sí. y el resto en cuatro años o cinco no la tienes. Mm,
0: interesante. Es curioso que el... las vueltas que da la vida, que la gente la empieza y luego la... la tiene que retomar por circunstancias de la vida. ¿Qué dirías que es lo más complicado que tiene la carrera y qué dirías que es lo más sencillo? Lo más complicado a lo mejor podría ser... Eh... ¿Ciertos planos mm. o hacer ciertas asignaturas que son de ciertas cosas?
1: A mi gusto gusta que igual es muy personal las de estudiar, porque a mí estudiar de memoria nunca me ha gustado y las que son de legislación, que tenemos varias, de leyes, de urbanismo, que también es estudiar mucho y esas historias, son las que perseveran las que vean más difíciles. Y luego las más fáciles, pues no sabes decirte, depende de lo que le guste, hay que estudiar bien la física y las mates. Las de física y estructura le suelen gustar. aquí trabaja bien con el raro las de proyectos se le suelen gustar y se le da bien, porque al final es echarle de horas y está. Y no sé, depende mucho del perfil que seas. Y a quien sabe de construcción, que hay gente que sabe mucho de construcción, porque lo ama toda la vida, las de construcción pues se le dan bien.
0: Es un poco personal, ¿no? eso Vale. ¿Qué... Y un poco hilado con esta pregunta, ¿qué dirías que es lo más bonito de la carrera? Que dices, Buah, es que sé hacer esto. O entiendo esto. O...
1: Yo, yo creo que lo más bonito que se explica como tal. No es lo más bonito, pues sí, lo más útil y lo más interesante que me parece son las que tienen una asignatura que se corresponde con lo que vas a hacer. Mediciones, por ejemplo. Si quieres trabajar haciendo tasaciones de viviendas, la carrera, la asignatura de mediciones es solo para eso y te enfocar en eso. Si es algo que te gusta, es que lo, ves el resultado y ves cómo vas a hacerlo. Ah, pues, a se, que son más hacer
0: tasaciones...
1: De hecho, somos los únicos que hacemos estas acciones Un arquitecto no puede Creo
0: oh, Qué interesante Eso no, no tenía ni idea Y me parece una cosa súper curiosa y súper interesante mm, Vale eh, Teniendo un poco planteada Cómo es el formato de la carrera Qué es lo que se hace y cómo funciona eh, ¿Cuánto hace falta estudiar la, eh, En la carrera para llevarla bien? Siempre diferenciamos Entre ser constante Y hacer cosas al día o, eh, ¿cómo se dice? O pegarte al atracón.
1: O dejarlo para época de exámenes.
0: Claro. ¿Sabes? Por ejemplo... Yo creo que
1: esta carrera, esta carrera no se puede dejar para época de exámenes. O sea, una, una muy teórica, no sé cómo se llama, pero de hecho, alguna de estas, me imagino, mm. que si lo estudias el mes de antes, te pones a fuego en la biblioteca y te la sacas, está no, está te que la llevando al día sí o sí, sobre todo por las entregas que te ponen. Porque en proyectos, en instalaciones, en alguna más de este sentido... Les entregas cada semana, cada dos semanas o cada tres Una entrega muy grande y que os la entregas O si no, luego Si dejas la asignatura para el final es que es imposible Y nadie se la saca en el final O sea
0: que necesitas ser un poco constante, ¿no? De trabajo Tienes
1: sí, no, de... que trabajar mucho No te digo todos los días Porque tardes claro, que no haces nada Pero sí tienes que tener un ritmo semanal De trabajar o entre semana o los fines de semana Y echarle horas
0: Echarle horas, sí, al final hay que echarle horas yo siempre yo soy de la opinión de que ser un poco constante al final siempre es mejor que pegarte atracones. Y yo he sido de los, del primer, el primero que se ha pegado unos atracones brutales. Yo me acuerdo en historia en segundo de bachillerato, yo siempre lo dejaba para la última semana, los últimos tres días, y me metí unas panzadas a leerte el temario brutal A lo mejor estaba muchísimas horas Desde, no sé, lo que, lo que necesitara Pero muchísimas horas leyendo el temario Porque no lo había hecho antes A lo mejor se hubiera ido poquito a poco eh, Durante antes, pero claro, eso lo aprendes Después con el tiempo claro, eh, yo digo eso, ¿eh?
1: Lo típico, cuando empiezas Cada año, que te dices Este año voy a poner a estudiar a diario sí. estás todas las tardes repasando lo que haces Siempre lo dices Nunca se cumple pero pues sí que es algo muy necesario, no tanto por la historia sino por las entregas y los ejercicios. Porque historia, te metes 15 horas, seguidas estudiando sin dormir, y te la estudias y te la aprendes, pero física, o te sale o no te sale. y Igual te sale a la hora, y ya tienes un día entero libre, o igual tardas dos semanas en saber hacer un tipo de ejercicios. Y que si no lo sabes, pues no lo sacas.
0: Efectivamente. Pues es una carrera muy constante hablando de, de cosas constantes eh, El COVID ¿Cómo os ha afectado el COVID a los a, a vosotros, a los estudiantes de arquitectura técnica? ¿Es muy diferente el panorama que había antes mm. o el panorama que había que había después?
1: No veo mucho cambio tampoco O sea, al año del COVID sí que hubo mucho cambio porque lo que te digo de visitas ahora no podemos hacer ninguna trabajos prácticos, estabas en tu casa con el ordenador lo entregabas y ya está, pero el profesor no te podía corregir como tal. Es algo esta carrera carreras hace mucho y veía bastante... no relajación, pero sí que el profesor no tenía ese constante seguimiento de en las entregas. Pero claro, había gente que no hacía nada en todos los dos meses que estuvo de cuarentena, dejaste para el final lo que te digo, ya había muchas noches sin dormir, acabando planos con autocato, con programas, con lo que tocase. Aparte de eso, el año siguiente, cuando se volvieron a las clases después del COVID, fue casi todo normal. Con mascarilla, visitando obras con mascarilla y con distancia y demás. No fue todo bastante parecido.
0: Vamos, que el COVID. Lo, lo poco. Digamos, lo poco bueno, práctico que teníais así cercano y tal, lo. Se lo ha medio cargado.
1: Sí.
0: Pues ojalá que, que lo recuperéis. Y sobre todo que se amplíe se amplíe y que tengáis más prácticas, más visitas y más y más historias de esas.
1: Falta, falta empaparse, falta mamar de la obra, falta conocer todos los detalles, saber cómo tratar con un obrero mismamente, saber cómo pedir suministros, cómo verlos... Falta todo lo que es de obra. Que hay de hecho la gente que viene de Mórulo, que muchas veces dice el bacheato te enseña un poco de todo, como hablamos al principio. ha mucho más palos, el módulo es como muy concreto al EGP, la gente que viene de GPs, normalmente, como es algo tan concreto, ahí no sacan mucha ventaja los de bachillerato. Porque sí que saben... Igual no saben de filosofía, de literatura, de economía, de química, de matemáticas, y ahí están más perdidos. Pero que es la obra en sí, la construcción, lo controlan mucho más que nosotros.
0: Yo... pienso, y que y creo que, que... mucha gente piensa como yo, cuando en, en bachillerato te dicen que... Eh, o haces bachillerato, o si no quieres estudiar, vete a hacer un FP, vamos a ver. Si es que la gente de FP está encontrando trabajo antes que la gente de grado. Está encontrando mucho más fácil trabajo, está encontrando... Eh, están. No te voy a decir que mejor pagado, pero no están nada mal pagados, muchos de ellos, ¿sabes? Y, está, y dentro del sistema educativo se trata el FP muchas veces, o se lleva tratando muchos años, como como esa cosa que tienes que hacer si no quieres estudiar y que no, que no es así que puedes hacer una FP y tener unas salidas increíbles y unas salidas brutales
1: igual que la técnica por ejemplo, lo que hablabas al principio, que la gente habla de arquitecto y piensa en el superior como tiene el nombre de arquitecto superior es mucho mejor que nosotros tendrá muchas más salidas y demás y luego hay muchas cosas que por normativa y por competencias laborales nosotros podemos hacer y ellos no al final, para hacer una obra hace falta un arquitecto superior y uno técnico por ley. Entonces no es que el superior sea mucho mejor o sea... O nosotros somos mucho inferior, seamos inferiores. No, no, es, es complementario y hace falta tanto uno como el otro.
0: Vale, pues habiendo hablado de la carrera, me parece que ha quedado todo bastante bastante claro. Y creo que ha quedado todo bastante... Mucho, yo había muchas cosas que no tenía ni idea y que la verdad es que me has dejado bastante... Bastante claras. Vamos a hablar un poco de ti, de, de cómo estudias. O sea, que Cuéntanos un poco cómo estudias tú.
1: ¿Cómo estudio? Sin estudiar. O sea, yo estudiar, eh, creo que llevo sin estudiar desde segundo de bachillerato, desde primero. Hago muchos resúmenes, escribo mucho, leo mucho y siempre lo apunto. Pero estudiar y ponerme a leer un texto e intentar quedarme en la cabeza, no lo hago. A ver, es, este que es lo correcto estudiar, o no.
0: Estudiar es, es muy personal y muy relativo. Hay muchas formas de estudiar. Estudiar no tiene por qué ser recitar. Yo, por ejemplo, hago también un, un estudio muy, muy práctico. Yo necesito escribir mucho para estudiar. Es decir, yo estudio mucho escribiendo. Haciendo resumen, ¿Qué pasa? Y haciendo yo, yo, otro, yo otro
1: lo que hago lo escribo. Cada cosa que leo la escribo y la apunto. Igual tengo un tema escrito cinco veces. para la basura y una de ellas me la quiero en bonito, lo escribo todo siempre.
0: Sí, es una forma de... Estudio. Yo también necesito estudiar mucho. Sí que estoy intentando, como mi temario es mucho de memorizar, intento como mucho meter, intento meter más lo de recitar, sabes, porque al final te cansas de escribir y le tienes que dedicar mucho tiempo. Entonces, por optimizar un poco el tiempo, sí que lo de escribir lo intento quitar, pero pero es una forma de estudiar igual que otra igualmente válida. Es una forma de retener conocimiento. Al final, yo considero que estudiar es retener conocimiento y de la forma que sea. Independientemente de que escribas o que recites, me da lo mismo. Vale. Pero... ¿Cómo te organizas el estudio? O sea, ¿cómo te organizas los trabajos que tienes que hacer? ¿Cómo, ¿Cómo te planificas? ¿Te planificas o improvisas sobre la marcha? Yo, por ejemplo, soy muy organizado. Yo necesito saber lo que voy a hacer todos los días.
1: Yo, el año pasado, que tenía... Era casi troca de dibujo, de ordenador y demás hecho, igual de cuatro asignaturas tenía solo una práctica, una teórica y tres de ordenador. Y en esa sí que me organizaba y me decía: me meto tres horas de ordenador, una de estudio como tal, o ejercicios para desconectar la mente y para no estar tanto con la pantalla, y luego otras dos de ordenador y una de estudio, y así me iba alternando. Y eso me funcionaba bastante porque si no estoy con la cabeza en los estudios todo el rato y me propone con el ordenador, con música, más a mi rollo y a mi ritmo, desconecto muchísimo y relajo la mente. Pero este año que tengo todas las teóricas, lo he notado un montón, que para la organización ha sido mucho peor. Porque intentas ponerte con un ejercicio y luego alternando con una de teoría, la cabeza no te rescas igual. Entonces ahí la organización sí que me ha hecho, al principio me faltó, luego he visto que me ha venido muy bien. El alternando una y otra.
0: Yo creo que la organización al final te da tranquilidad. El saber qué es lo que tienes que hacer y, y no tener que preocuparte de qué es lo que tienes que hacer.
1: Totalmente. Si vas a todo lo caótico, te lo sacas si tienes tiempo, porque al final es echarle horas. No es la misma eficiencia tener la misma eficiencia y la misma forma de trabajar estudiando organizado, que saber cuál va a ir después, que saber cuánto tiempo dedicas a cada una y saber cuánto tiempo te queda.
0: Eh, ¿Haces resúmenes, esquemas, tarjetas? Bueno, has dicho que escribes los temarios, pero ¿tarjetas, esquemas o simplemente es repetir el temario?
1: tarjetas nunca, nunca he hecho siempre es en folios grandes cuanto más espacio mejor para escribir esquemas o escribir como tal depende de la asignatura, escribo mucho eh, o sea, más que mucho me escribo el papel entero, quiero decir, no es que ponga palabras concretas y ya está, intento lo mismo que contaría con mis palabras, lo voy contando en texto siempre con mis palabras eso sí que lo veo importante porque hay gente que intenta aprenderse un temario como tal, o una lección como tal de cabeza y yo eso, a mi parecer lo veo, no lo veo posible porque prefiero entenderlo y prefiero saber de qué va. Prefiero interiorizarlo antes que aprenderlo, soltarlo, vomitarlo y olvidarme. Pero. Bueno,
0: y aplicas técnicas de estudio o. No te... No conscientemente, porque mucha gente, le pasa a mucha gente, que aplica técnicas de estudio sin... sin saber que está aplicando técnicas de estudio. Técnicas de estudio podríamos definirlo como todo aquello que tú haces. Eh, truco, vamos a llamarlo truco todo, todo aquel truco que tú utilizas para retener información ya sea usar la primera letra de cada palabra eh, transformar letras a números que es a lo mejor es un poco más complejo pero en general cualquier técnica de estudio que tú dices, o sea, montarte una historieta ¿aplicas alguna técnica de estudio o no?
1: Yo pensaba que no o sea, yo al principio cuando, cuando escuchaba técnicas de estudio creía que era o las mismas técnicas o subrayarlo todo por colorines, organizarlo de X forma que tú te enteres o cosas de esas. Viendo tus otras entrevistas, sí que he visto que hay mucha gente, que cada uno con su método, y que verdad las técnicas de estudio son mucho más amplias, son sí. otras las suyas, y no como tal sabré decirte una concreta, pero sí creo, que, sí creo que tengo mis normas y mis seguimientos para poder entender una asignatura. Que si primero subrayo de una forma, lo paso a papel, Luego el papel lo paso a otro papel, siempre apuntándolo y demás, pero de otra forma para que se me quede. Lo voy contando con mis palabras y de forma historia y forma, digamos, como contándose a un amigo en la calle. Sí tengo como un cierto seguimiento de eso. Sí.
0: Al final, yo pienso que al final todo el mundo que estudia ha aplicado o aplica alguna técnica de estudio sin saber que lo hace. O sea, no sabes que estás aplicando técnica de estudio y lo estás haciendo.
1: Eh... que sí que me falta, por ejemplo que nos enseñen, porque eres de pequeñito te, enseñan, sí. te dicen que estudies conocimiento en el medio, cualquiera de estas mates no, porque eso hace ejercicios en cono, en historia, en science, o como las llame, cada uno sí que te obligan a estudiar quedas con 10 años en cuarto de primaria que no sabes qué hacer con tu vida y no sabes cómo estudiar estudia mí... claro, intenta estudiar, intenta aprender como puede, pero nunca te han enseñado a hacerlo ni te han enseñado reglas, ni nada
0: a mí me hace mucha gracia porque claro, a ti de pequeño siempre te dicen... Ponte a estudiar.
1: Sí.
0: Ponte a estudiar. Tienes que estudiar. Estudia. Y yo me doy cuenta ahora de que... La pregunta que yo tendría que haber hecho es... ¿Y cómo coño se hace?
1: ¿Y cómo se estudia?
0: ¿Cómo coño se estudio? hace eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque te dicen estudia. ¿Te sientas? ¿Estudia? Pues sí, ¿pero qué, ¿Qué hago? ¿Escribo? ¿Subrayo? Eh, ¿Leo? Eh, ¿Repito? Eh, ¿Hago un esquema? Eh, o sea, y realmente falta que a chavales desde pequeñitos se les enseñe realmente a estudiar. A decirle, mira, puedes estudiar subrayando. Puedes estudiar. Yo descubrí el subrayado con 14 años.
1: Yo profundizaría más, porque por ejemplo, yo nunca he subrayado. Creo que no uso un subrayador. En 23 años que llevo, no son nunca. Ni en primaria, ni luego, ni ahora, ni en la carrera. Pero sí que hay muchos niños que les ves o con niños sí. adolescentes que tienen el típico libro de texto todo con subrayado. páginas de minuto, todo subrayado y todo el mismo color entonces no es tanto decirle al niño, pues subraya lo importante pero claro, para el niño todo es importante sí. sería explicar de alguna forma qué tienes que subrayar y qué hacer luego con lo que subrayas
0: porque si subrayas
1: todo no te sirve para nada tienes que saber qué hacer con eso te
0: tienen, te tienen que enseñar a estudiar o sea, no enseñarte, enseñarte técnicamente a estudiar, es decir, a, a saber que puedes hacer un esquema, que puedes, eh, si es un temario que te tienes que memorizar, si es un examen de un tipo, que lo, cómo tienes que enfocar el examen, o sea, enseñarnos a a ponernos delante de un contenido, de algo que tengas que, que, que interiorizar o que retener conocimiento delante de un, de un conocimiento que tú tengas que retenerlo en tu cabeza enseñarnos la forma o enseñarle saber a los jóvenes ahora la forma, bueno jóvenes, nosotros somos jóvenes pero digo a los, a los chavales a, a conseguir retener ese conocimiento y todas las técnicas que puede aplicar o de todas las formas que puede usar eh, todas las herramientas que tiene para conseguir que ese conocimiento se quede en su cabeza.
1: Luego, aún así, huir del típico memorizar, vomitar y olvidarte. Sí, sí, sí que Yo eso sí. no lo he hecho nunca. De hecho, a mí, por ejemplo, la filosof... en, su día, en bachillerato, la filosofía me encantaba, la literatura y la historia me encantaban. Porque... Y nunca lo he para memorizar y soltarlo y ya está. O sea, yo lo intentaba entenderlo. Intentaba entender la época histórica, el contexto filosófico, social, literario y lo que sea. Y entenderlo y saber contárselo a un amigo en el parque con mis palabras.
0: Efectivamente.
1: Eso es lo que falta mucho, no aprenderte pues el Quijote se escribió en el año 1500 tanto, escrito por no sé quién, tal, 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 y lo vomitas y está y no sabes qué estás diciendo.
0: Yo me acuerdo que en Historia, yo, esto es una cosa que me pasó a mí, en segundo bachillerato, en la asignatura de Historia, a todo el mundo le daba un coraje tremendo, y suspendía muchísima gente, pero suspendía, ¡buah!, de todas las clases éramos el A, el B y el C, lo típico, y los del BIE y todo esto, y suspendía a todo el mundo, o sea, aprobaban tres personas, tal. Tío, yo estudiando tres días antes, te lo juro, esto es totalmente inconsciente y sin saber lo que estaba haciendo, pero yo estudiaba tres o cuatro o cinco días antes, y era muy tocho, y sacaba seis, siete, o sea, sacaba muy buenas notas, y yo le decía a la gente, tío, si no es tan difícil, ¿sabes? Pero porque yo...
1: Me pasaba, pero porque claro, vas a entenderlo. Claro. No vas a estudiarlo e intentar saberte todo de memoria, todas las fechas, contextos históricos claro. y todo, porque eso no se puede. Yo,
0: yo me acuerdo, que cogí el temario y decía, a ver, ¿dónde empieza esta historia? Pues yo me lo cogía como si fuera un libro, una novela, ¿sabes? Que tú te lees, tú, bien, tú te mal? lees el, yo qué sé, algún libro que tenga por aquí. Mira, el de Crepúsculo. ¿Tú te lees el libro de Crepúsculo? Empiezas a leer... Oh,
1: sabes, sabes contarlo y se lo cuentas a claro. un colega contándole okay. la historia, que, como cuentas una película. A que
0: cuando vas a ver una película, ves la película, sales del cine, puedes contar lo que has visto. Pues con el libro de historia yo hacía eso. O sea, yo me leía el libro, me lo leía tres o cuatro veces para retenerme más cantidad de información y luego llegaba el examen y se le soltaba lo que yo había leído en el libro y ya está, no tenía más. Sí,
1: totalmente. De hecho, o sea Yo hacía eso, por ejemplo, para literatura y para historia, en bachillerato que creo que no estudié ninguna de las dos. En todo bachato no estudia ni literatura, ni filosofía, ni historia, ninguna, que son más difíciles. Yo lo que hacía era, me leía, a mí siempre me ha gustado leer, me leía Reverte, me leía Santiago Posteguillo, me leía libros de historia o me veía películas históricas. Cualquier película ambiental en una época de historia, de la Edad Media, de cualquier época, la veía y luego contaba con mis palabras lo que pasaba. Nunca he puesto ninguna fecha en un examen, no me sé ninguna no, yo fecha. Yo fechas tampoco he ninguna. Me sé la Revolución Francesa, América y poco más. Y nunca contaba fechas. Me contaba exactamente el nombre del general que hizo no sé qué Pero sí te contaba lo que pasaba en esa historia Porque lo entendía, no me lo memorizaba
0: Yo es exactamente lo mismo que yo Yo fechas no le ponía nunca De hecho me bajaba siempre mucho la nota De la que realmente tenía Porque no le ponía ni una sola fecha Yo le decía, eh, pues pasaba esto, después, esto, después Esto, después, esto, después, esto A lo mejor escribía cinco folios y ya está Y no hacía nada más Pero fechas mm. ninguna
1: Eso es lo que falta que te enseñe de pequeño a cómo hacerlo
0: Sí que, te, que, no te, que, que no te digan simplemente ponte a estudiar, sino que te cojan y te digan, vale, estudiar es esto y puedes usar todas estas herramientas que tienes a tu disposición para conseguir tu objetivo que es retener información, ya está, sí. retener un conocimiento. Vale, eh, habiendo hablado de esto, vamos ya a ir al, al último bloque. Vamos a hablar de cuando acabas la carrera. ¿Qué, qué panorama tiene alguien cuando acaba...? Arquitectura o arquitectura técnica
1: la Arquitectura no lo sé Porque no llega a acabarla La dejé antes de la mitad El arquitecto técnico lo primero que ve el arquitecto superior, Lo primero que se ve Es el pesimismo general que hay en la gente eh, Toda la vida te han dicho La construcción está muy mal, la obra está muy mal La crisis te afecta a ti lo primero, no tienes salida Te vas a morir de hambre, no sé qué Eso es lo primero que te dicen Luego he visto que no es verdad y que hay mucho trabajo Y de hecho hay una sobre demanda y hay muchas obras Que están paradas porque no hay gente suficiente esto para un adolescente que está pensando estudiar estas carreras que dice a mí me lo dijeron por ejemplo a mi madre no estudiase esto porque luego en las épocas de crisis no iba a haber tener trabajo hay mucho trabajo hay mucha sobreoferta y hay muchas obras que están paradas porque falta personal técnico cualificado tanto fp como de carrera como albañiles como lo que sea Entonces, para alguien que quiera acabar la carrera sabe eso Luego lo que vemos mucho nosotros desde dentro, o la sensación que tengo, es que si no ha pisado una obra porque tiene familias y tal, es como que te sientes perdido. A mí ahora mismo, que me falta seis meses para acabar, si me sueltan una obra, no sabría qué hacer. No sabría, por no empezar, para nada, porque siento que no sé casi nada de gestión, ni de obra, ni de construcción, ni de detalles, ni de nada. Pues en ese sentido veo un abismo. Pero lo que sí que tenemos muy enseñado es... Como te decía diseño, autocar, planos, instalaciones, mediciones más llegamos de estudio. Sé que hay mucha gente que hace las prácticas en el estudio, haciendo planos, haciendo cálculos de instalaciones y demás. Sí que es una rama muy amplia que podemos dedicarnos y que, y que se encuentra trabajo medio fácil.
0: O sea que, y máster y ese tipo de cosas hay muchos. No sé,
1: no sé, no sé si hay máster. No seré nadie que quiera hacer un máster. O al menos aquí en Zamora la opción del máster es como una utopía que está ahí, pero no seré ningún máster concreto que te sea útil. O sea, el tema de la carrera, lo que te decía, es que se enseña mucho la construcción clásica. Que el clásico, el clásico aparejador es el que está en la obra de jefe de obra, controlando los albañiles, controlando los suministros, lo que entra, lo que sale, y todo administrando una obra, digamos. Entonces, te enseñan eso mucho en la carrera. Y los máster, muchos de ellos están enfocados en eso. Pero, desde Bolonia, que eso no es gente, pero bueno, intenta hacer una visión diferente en la carrera. Ya no somos aparejadores, sino que somos arquitectos técnicos. O ingenieros de edificación, como dicen en otros sitios. Entonces, otra salida muy grande, y que no se trabaja, y que debería explotarse mucho, mucho, mucho más, porque hay mucho negocio muy buena, es el tema tanto de es el nombre en inglés? Porque esto hay un término en inglés que lo explica. Pero sí es más el control, la programación y la previsión de lo que va a pasar. De hecho, en Inglaterra... A ver, no sabré entro muy bien cómo es, pero allí, por ejemplo, está la figura del arquitecto clásico ¿Mm? y luego está el management no sé qué, es, no sé muy cómo se llama, pero es como el, el administrativo que lleva la obra, que no es tanto de construcción ni de saber qué hay que hacer y cómo se, ponen, cómo se unen dos pilares, lo que es el que administra todo el tema de suministros que te entran, programar las actividades que hay en la obra, los diferentes oficios y demás. Entonces sí que sé que hay varios masters de esos, a nivel internacional tienen mucha validez, pero no sé explicártelo porque nadie habla de esos y porque no tiene casi visión. Y no se habla mucho y no se nos escucha.
0: En España eso no está instalado, ¿no? Es como una figura de una persona que es el administrativo de la obra, que no se preocupa de la sí, obra sí. en sí, sino que se preocupa del tema administrativo de la obra, vamos a decir.
1: No sé muy bien cómo son esos másters ni cuántos hay. Sí que sé que están ahí. Si alguien se quisiese dedicar a ese tema, a trabajo seguro, aquí en Alemania, en Dubái, que están con muchas construcciones. Londres o en cualquier lado porque es un tema muy demandado pero como tal para una persona de nivel medio que hace la carrera y que quiere buscar trabajo nadie se plantarse un un máster
0: Interesante ¿A ti dónde te gustaría trabajar? ¿Lo has pensado? ¿O no tienes ni idea?
1: ¿De sitio o de trabajo? Las dos mm, A ver De trabajo, sinceramente no me veo trabajando en arquitecto técnico, ni en obra ni en estudio porque no es algo que me llame tengo que entrar en esta carrera un poco de rebote igual que entrar en la actitud de rebote igual que toda en mi vida ha sido casualidades mm. acabaré pues donde acabe y no sé muy bien, acabaré pero personalmente quiero dedicarme al tema de diseño de interiores, que es algo que me llama mucho la atención, tanto el tema creativo, de diseño esa visión más gráfica, digamos y no tan de construcción entonces sí que sé, me planteé en su día, sacamos máster de interiores, meterme la grado de interiores, que está ahora lo hay irme a Barcelona, Valencia, Madrid, o donde sea sacarme la carrera de interiores, lo, no creo que lo haga, pero sí quiero dedicarme a, eso, a hacer renders, a hacer diseños 3D, a hacer infografías.
0: Muy interesante eso, ¿eh? A mí eh, un tema, es un tema muy chulo y muy interesante y muy artístico, muy artístico y parece mentira que dices, vale, he hecho una carrera de ciencias todo, ciencias, todo tal, y acabas haciendo algo que es muy artístico, o sea, te que decir eh, <ríe> sistema educativo lo que digo, o sea,
1: esa visión igual la tengo un poco por cuando estuve en arquitectura había dos carreras, en, dos asignaturas en primero, que eran de dibujo artístico abstracto, lo típico que te imaginas de bellas artes, de figuras abstractas, de dejarte de llevar, volar con la música y estas historias se me dieron muy mal, de hecho que había pintado en mi vida, y yo no sabía que sabía dibujar, nunca sub, en plan, no sabía cómo se hacía se me dio muy mal, la suspendí las dos y las recuperé después, pues la suspendí fue venirme aquí a Zamora, estudiar esta que es muy técnica y muy constructiva descubrí que me gustaba lo otro, pero con el tiempo poco a poco, viendo vídeos en Youtube practicando por mi cuenta y demás, he visto que lo mío es el diseño y yo dedicarme tanto a, bueno, a esos temas
0: muy interesante eh... Vamos a hablar de panoja. ¿Cuánto puede llegar a cobrar alguien que estudia lo que estás tú estudiando? O sea, dices el mejor curro que pueda haber y el que más dinero puedes ganar y luego lo normal y lo habitual, vamos a decir.
1: Depende mucho si trabajas como autónomo, si trabajas en una empresa y depende de qué tipo de empresa. Mucha, el trabajo típico, ya digo, la pareja de los clásicos, suele ser un autónomo, eh, tiene su propio, no su despacho, porque muchas veces la tiene casa y tampoco tiene despacho como tal, pero que tiene, va, va, tiene varias obras asignadas, está controlando varias obras, tiene contacto con arquitectos que le dan sus obras, y cobra un porcentaje de cada obra. Ya depende mucho, y si te mueves a hacer casas pequeñas, a hacer chalet, hacer grandes bloques de vivienda... ...normalmente es un porcentaje de la, de la obra... ...lo que te dan... ...y depende de cuánto es el volumen... ...y
0: de tu reputación y ahí se
1: el... claro, en... ...no se gana mal sueldo... ...lo que te digo... O sea, ...tampoco es un sueldo muy alto... ...o sea... ...no sabré decirte pero... dos mil euros al mes... ...1600 a prox... ...depende del número de obras que tengas también... ...porque eso varía mucho... ...está como autónomo... ...si estás en estudio contratado... ...haciendo plano... ...llevando la gestión del estudio y demás cobra un sueldo medio, 1.700, 1.500, más o menos, depende de lo que te paguen. Y luego, si estás especializado o tienes algún tema alternativo, hay mucha gente que lo que hablábamos antes de las mediciones, que trabajaría más haciendo tasaciones hipotecarias, tasaciones bancarias, mediciones de viviendas y demás. Entonces tiene por ahí como un sobresueldo extra. o que trabajas con un seguro, tienes ahí un sobresueldo extra. o que trabajas... Haciendo instalaciones, diseño de instalaciones y también te entra por ahí. Entonces depende de cuánto se mueva cada uno. No se cobra mal, puede llegar a cobrar mucho, tienes que echarle muchas horas y depende mucho de si te mueves más, y si te mueves menos, si te conformas con tener un trabajo, un sueldo base y ya está, o con hablar con arquitectos y tener tú tus propios clientes, tus propias obras y ir ya estos días.
0: Un poco, un poco amplio, ¿no? Un poco relativo. O sea, cada uno... Es muy amplio,
1: pero porque no es como comentas ingenierías, que tampoco sé mucho como son, porque normalmente un ingeniero trabaja para una empresa y está todo el tiempo en esa empresa y ya está. Esto es más como autosuficiente y tú te buscas tus obras. Entonces, cuando hay más obras, controlas muchas más y cobras mucho más. Si no hay obras o si no te mueves, y si no las consigues, pues no cobras.
0: ¿Hay mucha más competitividad?
1: Pues, hay mucha competitividad, sí. Porque, claro, final si no para cada es para ver un jefe de obra. Pero también hay mucha hermandad y mucha ayuda entre unos y otros. Si yo no puedo llevar esta obra, te la doy a ti. Si veo que no llego o que no controlo, por ejemplo, una obra, yo que sé, de demolición, que tienes que mantener una fachada por temor urbanístico y tienes que hacer no sé qué historias. Si yo no ser esto, te lo doy a ti y la llevamos entre los dos. Hay obras que están llevadas entre varias empresas. Sí que hay, no es... hay competitividad porque cada obra lo lleva uno, pero sí puede haber trabajo.
0: Y que no es una competitividad de si puedo quitarte una hora te la voy a, te la voy a quitar y, y una, una, una una cosa tóxica. Pues,
1: mira, Las hay porque siempre hay gente que mira más por su bolsillo que por el, el nivel general, pero también hay mucho, hay mucho compañerismo.
0: Pues... muy No me esperaba eso, yo pensé que iba a ser mucho más feo el... La, la competencia, pero... Luego más que nada, de porque de todo, al ¿no? final...
1: Lo que te... Al final, cada obra... Es una obra, y ya está. Si tú te matas con alguien por una obra, luego en la siguiente no te la van a dar a ti. Mm. El arquitecto habla mal de ti, habla con tus arquitectos, no te promocionan, no tienes tus trabajos. Entonces, una obra que te dura... medio año, un año, dos años, depende del volumen de la obra, estás ese año trabajando con esa, pero a la vez con otras diez obras más, esa obra se acaba, y cuando se acabe, tienes que saber dónde ocurrir. Mm. Entonces no conviene matarte y, y pegarte con nadie a ellos.
0: vale pues vamos a entrar al final hemos hablado de muchas cosas eh, y la pregunta sería ¿qué estarías estudiando o qué estarías haciendo si no fuera lo que estás si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo?
1: a ver eh, difícil porque ya tengo que acabar aquí un poco por casualidades de la vida y la vida me era obviando en su día, yo cuando estaba en bachillerato mis dos opciones eran matemáticas o informática. O sea, matemático puro o físico puro, alguna movida de estas, o ingeniería informática que siempre me gustó. Entrar en arquitectura vi que, en primero, las matemáticas de la carrera no tienen nada que conocer en el bachillerato y se me quitaron las ganas. Pero y la informática siempre me ha gustado, la economía siempre me ha gustado mucho. Y ser emprendedor, y tener un poco de conocimiento genérico en la economía y demás. El periodismo me ha gustado y he colaborado con varias revistas y periódicos. Bueno, esos artículos escritos. El diseño me gusta mucho. La filosofía, literatura y historia, y esos temas también me gustan mucho. Entonces, ¿qué sería si no estuvieras esto? Cualquier cosa. menos medicina y derecho, cualquier cosa, casi.
0: Medicina y derecho, cualquier cosa. Es muy amplio,
1: ¿eh? Es muy amplio, pero tampoco sabría te Podría estar en cualquiera de ellas, y si cualquiera me gustaría.
0: Bueno... Pues vámonos a la pregunta más importante de toda la conversación, la pregunta, la pregunta para mí clave y es ¿qué le dirías a alguien que se estuviera pensando en hacer eh, arquitectura técnica? O arquitectura también, yo creo que, que podemos incluirla. ¿Qué le dirías? ¿Qué coaching le harías a esa persona? ¿Le de fiesta en la puerta de un bar, en un estado un poco deplorable, que la cogerías y le dijeras, ven aquí que te voy a contar un par de cosas, ¿qué le dirías?
1: Si es lo que le gusta lo haga, porque lo que te decía antes es que hay muchas veces que te dicen no hagas esta carrera porque en época de crisis vas a estar muy mal. ¿Mm? Mi madre, por ejemplo, que tengo que de familia me viene la rama de la arquitectura, mi madre en su día se planteó estudiar arquitectura, le gustaba mucho el dibujo, la sigue gustando y tiene mucha visión espacial y siempre me lo comenta. Y estudió economía en vez de arquitectura porque hubo una época muy cri de crisis grande cuando lleva a estudiar y no quiso estudiarla por si acaso. Cualquiera que quiera estudiarla, si es lo que quieres estudiar, tanto esto como cualquier otra cosa, hazlo. Aunque tengan que nutrir el trabajo, aunque tengan que de otra se cobra más, aunque tengan lo que sea. Si quieres tener el trabajo lo que se puede buscar. Si se cobra menos si eh, es lo que te gusta, pues cobra menos, pero lo que te gusta y ya haces a tu que algo que te gusta. Mejor que cobrar más en algo que no lo que quieres. Y bueno, ese es el mensaje genérico no es solo para esta carrera pero sí creo que es algo muy importante y que en bachiato se incita al contrario búscate economía o alguna carrera en la que cobras mucho y sí. no cobras el diseño o cosas de estas porque no te gustan o una técnica no la hagas y haces la superior porque es superior pero si te gusta la técnica o te gusta el mundo de la obra métete a esto que al final es lo que vas a ver y es lo que te gusta
0: y si no estudias lo que te gusta estudia lo que tiene salidas
1: ese mensaje clásico que se da en la sociedad y es un mensaje muy equivocado y así le va a mucha gente haciendo sí, cosas que no te gustan por reviso. 40 años debería porque ser. luego al final estás 40 años estudiando o sea, estás 5 años estudiando y 40 años trabajando y si no, lo que te gusta vas a estar 40 años amargado eso nadie lo quiere
0: sí. no, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho vale, y última pregunta vamos a acabar ya ¿Con qué palabra describirías tu carrera? ¿Con qué palabra describiría mi carrera?
1: La básica sería construcción. Construcción. O sea, la palabra clave, tanto lo que se enseña como lo que se hace, como lo que debería saber es construcción. Otra palabra que tendría que decir es alternativas. Es una carrera muy amplia que aunque el aparejador clásico se está en la obra, como hemos dicho, hay muchas más salidas, que muchas las sabemos, lo que estamos estudiando, y muchas, no lo sabes. Luego descubres que puedes hacerlo, tocan muchos palos, y si no te gusta uno, puedes tirar por el otro fácil. Porque tienes competencias y conocimientos para ello.
0: Pues... Muy curioso. Eh... Pues por mi parte, yo creo que ya estaría. No sé si hay alguna cosa que quieras compartir que no hayas compartido ya, pero vamos, yo creo que nos has dado un punto de vista de lo que es la arquitectura que yo desde luego no tenía y que seguro mucha gente que nos ha visto nos está viendo no tenía tampoco.
1: Por mi parte, eso es todo, ya lo hemos dicho. Si hay gente que está a estudiar, lo a y le gusta que lo haga, si lo va a hacer por obligación no lo hagas, tanto esto como cualquier otra cosa. Y, ¿Y poco más. más? Y muchas gracias por la entrevista y hasta me ha gustado. Pero vale,
0: pues todo. muchísimas gracias por, por venir. Y ya sabes que este podcast pues es, es tu casa. Y la de todo el mundo que esté dispuesto a venir aquí a hablar de lo que estudia. Así que muchas gracias. Nos vemos. Y último
1: mensaje, que todo el mundo se suscriba a tu canal y que te sigan en todas las redes. Que son bonitas las entrevistas y que están muy bien. Y se aprende bastante. Bueno, se
0: agradece un montón, ¿eh? Hacerle caso, ¿eh? Bueno, nos vemos.